0: Dzień dobry Państwu. To są niedomówienia. Przed mikrofonem Artur Andrus. To są pierwsze niedomówienia w nowym roku i te pierwsze noworoczne niedomówienia spędzą Państwo w bardzo miłym towarzystwie. Pani Agnieszka Matynia-Dąbrowska. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Andrzej Dąbrowski.
1: Również dzień dobry.
0: Wszystkiego dobrego w Nowym Roku, bo to pierwsze spotkanie ze słuchaczami w Nowym Roku. Nawzajem i wszystkim <laughs> słuchaczom. Wszystkiego dobrego. No i do tych życzeń dołączamy książkę, tak można by było powiedzieć, bo w sprawie tej książki się spotykamy. Andrzej Dąbrowski, do zwariowania jeden krok. No, właśnie już się zaczęły spory przed naszym wejściem do studia, kto to napisał? Bo pan Andrzej twierdzi, że jemu się przypisuje autorstwo, a on twierdzi, że to nie on napisał.
1: Nie, no to oczywiście, wszyscy mnie. A, napisałeś książkę? No to pięknie, ja mówię, nie ja napisałem przecież, to moja żona napisała. Ja
2: siedziałam przy komputerze.
1: No właśnie.
0: Ale domyślam się, że to nie tylko ograniczało się do siedzenia przy komputerze. Ktoś nie. po pierwsze musiał dać jakiś impuls, zdecydować, że coś takiego piszemy. Kto zdecydował?
2: propozycje różnych osób, różnych dziennikarzy, żeby napisać książkę o Andrzeju, żeby biografię napisać. Andrzej się krzywił, nie chciał, odmawiał. I no i tak czas mijał i w końcu doszłam do wniosku, że nie, ma wy nie mam wyboru, muszę sama napisać.
1: Bo jak ja komuś opowiadałem o moich różnych przygodach muzycznych i nie tylko, no to każdy mówi, Boże, to Ty tyle miałeś tych różnych przygód i samochodowych, to przecież warto było napisać w ogóle książkę. I, I właśnie ciągle ja się z tym spotykałem i nawet chyba dwóch dziennikarzy jakieś tak proponowało mi to. Ja mówię, nie, no to jeszcze nie, jeszcze nie. No, to...
2: no właśnie, jak się I zaczęłam tak zagłębiać w jego dawne przygody, no to ta książka zaczęła powstawać.
0: I jeżeli to jest prawda, że każde życie to jest materiał na książkę, to tu po pierwsze to jest materiał na grubą książkę, jeśli nie na kilka książek. No właśnie. I rzeczywiście, jak się przegląda, jak się czyta i te pasje, i te zainteresowania, i te wydarzenia, ale ja sobie pomyślałem, że na początku powiem Państwu, że ja się bardzo cieszę z tej książki z takiego powodu, że trochę poczytałem sobie wywiadów Panie Andrzeju z Panem i zauważyłem, że w Pana życiu tyle się działo, że Pan właściwie w tych wywiadach najmniej opowiada o sobie. Pan mówi o tym, co się dzieje dookoła, a to nowa płyta, a to rajd, a to fotografia, coś, ale nie było czasu na opowiadanie o sobie i całe szczęście, że jest ta książka, bo tutaj jest o Andrzeju Dąbrowskim wszystkim. No. Ja się
2: zastanawiałam właśnie, jak ją podzielić, bo myślałam tak, że będą może rozdziały tylko o samochodach, o pasji Andrzeja do rajdów, albo tylko o piosence, albo osobny rozdział o perkusji, ale nie pasowało mi to. Po prostu życie się toczy, i właściwie się łączą wszystkie te pasje Andrzeja i wszystkie wydarzenia i w związku z tym no, zdecydowałam, że będzie to jednak taka podróż przez jego życie.
0: Czy pan miał jakieś warunki wstępne, jeżeli chodzi o tę książkę? Jak ma być? Co ma być? Nie, czy... nie, nie w, w
2: ogóle nie. jestem zachwycona. No, nic prawie nie zmieniono. Zresztą miałam no, redaktorów wspaniałych, panią Iwonę Wit i pana Mariusza Zwolińskiego i oni akceptowali wszystko. Oczywiście były tam jakieś ciągle pytania, a czy to było na pewno w tym roku. Miałam o tyle ułatwione zadanie, że Andrzej ma kalendarze, no chyba jednego, z jednego roku tylko brakowało, a tak to wszystkie kalendarze ma u siebie w biurku. W związku z tym ja te wszystkie daty, kiedy jak było jakieś wydarzenie, czy muzyczne, czy powiedzmy rajd, no to ja już miałam datę prawdziwą.
1: Wszystko jest udokumentowane. Uh -huh że z datami, także to nikt nie może zarzucić, że cokolwiek jest zakłamane. Czyli to nie
0: było odtwarzane właściwie z pamięci, tylko z dokumentów. Z
1: pamięci to byłby duży problem. Z
2: pamięci czasami Andrzej go opowiadał, że ten był na przykład kolega, a ten, a ja to weryfikowałam, okazało się, że nie było tego kolegi. Także wszystko... Nie, tylko
1: dzięki kalendarzom. I tu w ogóle ta książka... To jest jakby te moje pasje, jak to się mówi, ale te moje pasje się przerodziły w zawody w zasadzie. Ja myślę, I to że, w zasadzie wszystko jest z przypadku jakoś. No. Że
2: dla ludzi, dla młodych ludzi szczególnie interesujących się jazzem, to ta książka może być o tyle wartościowa, że oni będą śledzili, jak ten jazz w ogóle się rodził w Polsce, jak się rozwijał. Nic nie było. Nie mieli płyt, nie mieli nagrań, nie mieli literatury jakiejkolwiek na temat jazzu. A mimo to byli wspaniali.
0: A może właśnie dzięki temu byli wspaniali, panie Andrzeju, że trzeba było te bariery pokonywać, prawda?
1: No, trzeba było pokonywać, no, trzeba było łapać, co się dało z, z radia, z Music USA. Nie, no, nie było dostępu do płyt, nie było. No, zupełnie inne czasy. Dzisiaj młodzież sobie nie zdaje sprawy. Dzisiaj są uczelnie fantastyczne, przyjeżdżają najlepsi wykładowcy z zagranicy. I i Szkolą Młodych Jazzmanów. Jest kilka świetnych uczelni muzyków. Jest no, fantastycznych w tej chwili Patrzcie. młodych na poziomie światowym. nie, wcale nie.
2: Ciągle zachwyca, jakie talenty mamy. Niesamowite,
1: niesamowite. No, tak. Jak
2: szalenie utalentowaną młodzież muzycznie mamy.
0: To może teraz kilku z tych młodych zdolnych. Kuba Więcek, Michał Barański i Łukasz Żyta, czyli Kuba Więcek Trio w RMF Classic. Dzisiaj u nas w Niedomówieniach w RMF Classic Agnieszka Matynia-Dąbrowska i Andrzej Dąbrowski i opowiadamy Państwu o książce, która ukazała się niedawno. Andrzej Dąbrowski do zwariowania jeden krok, biografia Andrzeja Dąbrowskiego. Zaczęliśmy opowiadać o tym, jak się ten jazz rodził w Polsce, jak Wy do tego jazzu docieraliście. Jaka była pierwsza płyta jazzowa, jaką Pan miał na własność, taką u siebie w domu, dla siebie. Pamięta pan, co to było dokładnie?
1: Nie, chyba nie pamiętam, ale to, to był chyba kwartet Benny Goodmana, czy potem, nie, to coś pamiętam, Max Roach, oczywiście mnie jako perkusisty interesowali perkusiści, żeby się czegoś nauczyć, więc trzeba było słuchać płyt. Także Max Roach, Buddy Rich, była taka płyta, że ci dwaj perkusiści się, no bitwa taka była pomiędzy nimi, na dwie perkusje, była fascynująca. Ale jaką płytę konkretnie nie pamiętam, bo to potem od razu chyba graliśmy z Andrzejem Królewiczem i już jakaś wtedy płyta nasza wyszła, skromna jazzowa. Ale nie, no, pamięć zawodzi. To tylko kalendarze, kalendarze. Na
0: szczęście są kalendarze. No, ale na szczęście jest dużo też fotografii. Ja chciałem powiedzieć, że jestem naprawdę pod wrażeniem tej dokumentacji, bo tutaj są i...
2: Och, Ceta... pani Maria Drabecka przecisnęła nas przez ucho i gielne z tym, z fotografiami. Wszystko było za mało pikseli, za
1: tak, czarno-biała fotografia, także od ja jest... młodych lat zawsze z aparatem chodziłem, potem jak już jeździliśmy na koncerty i na jakieś festiwale zagraniczne, też zawsze z aparatem, także no, robiłem zdjęcia i też wtedy zupełnie nie przypuszczałem, że zdjęcia z tych dawnych lat mogą mieć w tej chwili <laughs> dużą wartość.
0: Ale też sobie pomyślałem, jak spojrzałem na te zdjęcia, na odbitki jakichś dokumentów, że... Taką książkę trudno będzie napisać, wydać za kilkadziesiąt lat w czasach cyfrowych, kiedy te wszystkie rzeczy są tylko w jakiejś wirtualnej wersji. To, że były te kalendarze papierowe, że były listy, że są zdjęcia na odbitkach, to spowodowało, że tak to można było zdokumentować wszystko. Za kilkadziesiąt lat takich dokumentów będzie prawdopodobnie tak mało, że albo coś ja nie wierzę w tę wirtualną.
1: Wersję. Tak, chyba, ja byłem chyba jednym z nielicznych... Dzieci, które pisały w tamtych czasach do rodziców tak wiele listów.
0: I tutaj są Coś też te cytaty. Mhm.
1: Nawet w dużej mierze ta książka jest oparta na moich listach. Rzeczywiście i to nie z żadnego obowiązku wobec rodziców, tylko z jakiejś chęci, z jakiejś zażyłości z rodzicami dużej, gdzie ja musiałem się dzielić moimi osobistymi wrażeniami i i z koncertów, i w ogóle z tych całych tras koncertowych. Także listy należy w tej książce, wydaje mi się, czytać bardzo uważnie, bo w tych listach jest bardzo dużo ciekawych rzeczy.
0: I to rodzice przechowali
1: te listy, jak rozumiem. Tak, tak rodzice zbierali, no cały mam ten... No. Jeszcze jest dużo listów. No no jeżeli ale... ja wrócę jeszcze
2: do tych fotografii, to rzeczywiście Andrzej ma niesamowite zdjęcia muzyków z całego, że tak powiem, swojego życia. I to muzyków też światowej klasy. Zresztą ZAIKS wydał na swoje stulecie album mhm. fotograficzny. Właśnie fotografii Andrzeja.
0: A kto czuwa nad tym archiwum domowym? To jest jakieś specjalne pomieszczenie, specjalny pokój? Nie, właśnie porozrzucane to Porozrzucane jest... po wszystkich szafach?
2: Porozrzucane niestety. Teraz ja trochę uporządkowałam, takie teczki porobiłam, że łatwiej było znaleźć yy, rodzinne zdjęcia jazzmenów, yy, samochodowe.
1: Tylko kalendarze są w jednym miejscu. W tej chwili u mnie w szafce od roku chyba... Nie, 60. Trzy, tak, 58. Najpierw malutkie kalendarze jednego. były, potem najpierw coraz były większe. Najpierw były malutkie, tam maczkiem takim pozapisywane, a potem bazowałem wyłącznie na kalendarzach, gdzie każdy dzień już tam... Także dzięki kalendarzom w ogóle też ta książka. A
2: dzięki to, to... pisaniu książki ja się mnóstwo rzeczy dowiedziałam od Andrzeju. Zaraz będę
0: dopytywał właśnie wow. o to, ale jeszcze chciałem, ale chciałem jeszcze do zdjęć wrócić. A zdjęcia są wszystkie opisane? Jest dokładnie napisane? Gdzie, kiedy, coś takiego? Czy to też było odtwarzanie z
2: pamięci albo z kalendarzy?
1: Nie, nie, to trzeba wyszukiwać. Jeśli chodzi o zdjęcia... To znaczy, do pewnego
2: momentu, to znaczy mama Andrzeja, która przywiozła albumy z Wilna, to było bardzo dokładnie wszystko opisane. Natomiast już późniejszy okres, no to pamiętaliśmy. Na szczęście ta pamięć jest ciągle jeszcze bardzo dobra.
0: Do tego jest mnóstwo płyt nagrywanych m.in. z Andrzejem Kurylewiczem, Janem Ptaszynem-Wróblewskim, Wojciechem Karolakiem, Andrzejem Trzaskowskim. Tutaj trzeba by było wymienić wszystkich najważniejszych polskich jazzmenów. Sięgnijmy po jedną z wczesnych płyt, rok 1963, album kwintetu Andrzeja Kurylewicza, Go Right. Andrzej Kurylewicz-Trąbka, Jan ptaszyn Wrublewski saksofon tenorowy, Wojciech Karolak-Fortepian, Tadeusz Wójcik-Kontrabas, Andrzej Dąbrowski-Perkusja. Andrzej Dąbrowski dzisiaj u nas z żoną Agnieszką Matynią Dąbrowską rozmawiamy o książce Do zwariowania jeden krok i już pani wspomniała o tym i ja bym właśnie teraz chciał się dowiedzieć, bo to jest tak zazwyczaj, że wydaje się, że jesteśmy ze sobą już ładnych parę lat, to wszystko o sobie wiemy. A tu się potem zabieramy do pisania wspólnej książki i się okazuje, że dużo nie wiedzieliśmy. To prawda. I to dużo prawda. było tego, czego pani
2: nie wiedziała? Różne przygody Andrzeja, o których w ogóle nawet nie wspominał nigdy. A dopiero jak wypytywałam go i potem sobie przypominał, nagle sobie coś tam przypomniał w trakcie mhm. rozmowy. I przyznam, że wiele jest tam takich momentów, że jak ja pisałam, to się po prostu śmiałam w głos. Mhm. Bo jest wiele zabawnych, ciekawych rzeczy, a przede wszystkim, no, co mnie zszokowało naprawdę. Jak zaczęłam przeglądać jego kalendarze, to tytan pracy. Przecież on miał, no, czasami bywało, że i po pięć koncertów dziennie.
1: No ale to nie znaczy, że ja byłem tytanem pracy.
2: No ty byłeś tytanem ale pracy. Ale skąd?
1: Ja byłem zmuszony do tego <laughs> przez Estradę Poznań na przykład. I co było robić? To nie znaczy, że jestem tytan pracy. No, Musiałem.
2: Iść z, i, z Willas, i jaka podróż była piękna z Anną German po dawnym Związku Radzieckim.
1: Mhm, nie, mh. jeszcze czas, czasem Jest. mi się przypominają jakieś historyjki bardzo... Bardzo śmieszne, których nie ma w książce, bo, bo to nie po prostu Jeszcze, nie. Upnęło, jeszcze są powiem? jakieś,
2: tak.
0: No to zapowiedź drugiej części książki <laughs> prawdopodobnie.
1: O nie, to
0: już nie, nie. A dlaczego? jeszcze taka Ech, trudna was. była ta praca nad tym?
2: Nie, nie. No Wręcz odwrotnie. To znaczy ona powstawała w ten sposób, że ciągle sobie tam Andrzej coś przypominał, na przykład oglądamy coś w telewizji, a już tutaj się snuje opowieść, bo ja tam byłem, bo on przecież wszędzie chyba był na świecie. Także... No
0: nie, no nie przesadzajmy.
2: No ale te podróże na, na statku to... jest. No
0: dobrze, a to niech pan powie,
1: gdzie pan nie był? No w no, Afryce właśnie. nie byłem. Byłeś. Znaczy, no, Dobrze, no byłem w Aleksandrii, byłem tam, no, ale... To są takie bytności na zasadzie dwóch, trzech dni w głównym porcie, gdzie zawijał statek. Tyle, no to nie jest jakieś dogłębne poznanie kraju.
0: No ale to życia nie starczy na dogłębne poznanie całego świata, także takie 2 trzy dni to jest rzeczywiście wystarczające no oczywiście,
1: coś. to jest w ogóle coś pięknego.
0: Tutaj są te opowieści ze statków, to zresztą jest pokolenie muzyków w naszym kraju, które oczywiście wiadomo, że z takich względów, że można było no, polepszyć sobie byt, tam się jechało, pracowało się na takim statku, ale przy okazji tak. dzięki temu zobaczyło właściwie tyle świata,
1: ile taki zwykły człowiek nie ma możliwości Zobaczyć. Tak, to, było, to były właśnie fantastyczne chwile i fantastyczna okazja do zwiedzania świata. O i teraz mi się przypomniała historia, której nie ma w książce. Jak to właśnie pan powiedział, że chodziło o zarobki. Mhm. Więc skoro ja już jestem daleko od rodziny, skoro mam zarabiać, szukałem korzyści jakiejś takiej, żeby gdzieś zarobić dodatkowo. Oprócz tego, że za śpiewanie, za granie na, na perkusji nadarzyła się taka okazja do pralni na statku po prostu. No
2: to było ciekawe doświadczenie Ta, dla Andrzeja. To było świetne to był bardzo ciekawy, doświadczenie, jak to tam się pracuje.
1: Bo ja mówię, dobrze, no to co, a bo to jeszcze 200 dolarów dostaniesz za miesiąc. Ja mówię, no dobra, to ja idę. I tam je, byłem na takim przeszkoleniu u takiego Chińczyka, trudno się trochę było dogadać, ale pierwsze zasady takie, jak, jak tam te pościel mam do tej maszyny włożyć, jak to wszystko, potem ta prasowalnia i to, no i prasowałem. Także mogę się poszycić, że pracowałem w fińskiej pralni. W tych
0: opowieściach z tamtych lat i z tych podróży statkami jest jednak coś takiego, że to była też niezwykła szkoła zawodowa. To nie było tak, że się grało byle co i z byle kim i dla byle kogo, tylko to najwyższy poziom grania był
1: zawsze. Nie, no oczywiście, bo przecież publiczność na tych rejsach całych to była chyba w 80% byli to Amerykanie. I to była publiczność, która oczywiście jest wyszkolona na, na wspaniałym jazzie i myśmy się dlatego bardzo tam podobali i byliśmy cenieni. No ale też na, na tym statku był Omar Sharif. A nie, to, to spotkania z różnymi sławnymi ludźmi. Omar Sharif jako znany brydzista powraził kursy bryżowe dla tych ludzi, także też... Przez dwa czy trzy tygodnie był na statku i były te...
0: Przychodził na wasze występy, na wasze koncerty? Yy, tak.
1: Nawet taka była sytuacja, że on ze statku wprost gdzieś z Florydy leciał do Polski i spotkać się tutaj z Andrzejem Wajdą. A równocześnie jeszcze z dawnych czasów w piwnicy krakowskiej ja znałem żonę, czyli Krystynę Zachwatowicz. No i dałem takie pozdrowienia, taki liścik, że poprosiłem go, żeby się zobaczył z Krustyną, żeby doręczył, mam nadzieję, że doręczył.
0: No, Omar Szarif jako kurier to tylko pozazdrościć. Do rozmowy za chwilę wracamy, teraz dalej słuchajmy wczesnych nagrań z Andrzejem Dąbrowskim, jeszcze nie śpiewającym, a grającym. Dedykowane jaskółce, połowa lat 60 wspólnie grają Jan ptaszyn Wrublewski na saksofonie tenorowym, Wojciech Karolak na fortepianie, Juliusz Sandecki na kontrabasie i Andrzej Dąbrowski na perkusji. Pojawiają się w tej naszej rozmowie już nazwy miast, miejscowości. Pojawiło się Wilno w opowieści o tym, że album stamtąd został przywieziony. Zresztą ta no, dramatyczna historia rodzinna zaczyna tę opowieść. Pojawia się tutaj w książce Krynica, pojawia się no oczywiście Kraków, pojawia się Warszawa. Ciekaw jestem, czy ten dom, o którym pan wspomina, w którym mieszkaliście w Krynicy, on stoi jeszcze?
1: On stoi chyba tam jakieś takie przeróbki chyba były porobione, ale, ale jest, ten dom, jest ten dom, jest ten drugi taki, który był tam obok y, sąsiada, ale to no, nie wiem, kto tam mieszka w tej chwili.
2: Ale on wygląda tak samo jak na tym zdjęciu, y, które jest w książce. Mhm. Tak. Nic się tam prawie z zewnątrz nie zmieniło.
0: Natomiast... Bo w Krakowie to pewnie stoi, no, to mieszkanie. Tak. W którym... przygód
2: w
3: Krynicy tam miał Tak, Krakowie
1: jest to mieszkanie nie, tylko ulica Świętej Teresy, przy której stał ten dom, to ona, ona się zmieniła. To znaczy, W to Krakowie. W była... Krakowie, mhm. tak, zupełnie pusta. Ona była między Krowoderską, a Łobzowską, a w ogóle o jakieś 200 metrów dalej miałem swoją podstawówkę. Także taka sympatyczna okolica, ale ona się zmieniła bardzo, bo była pusta zupełnie. Jak czasem nas Moskwicz Stał tam pod domem. To był jedyny samochód, jaki stał na ulicy Świętej Teresy. No. Jeżeli
0: mówimy o Krakowie, no to też trzeba powiedzieć o tej szkole, która właściwie w Pana życiu zmieniła wszystko. No to liceum muzyczne... Do którego, jak pan mówi, poszedł pan nie wiadomo dlaczego tak do końca, nie wiedział pan co robić ze swoim życiem i nagle padła taka propozycja, taka ewentualność, że może szkoła muzyczna.
1: Tak, no otwierała się nowa szkoła, ponieważ nie zdałem do ogólniaka, no to była szansa kontynuowania nauki dalszej.
0: No i ten skład pana kolegów i koleżanek, który jest tutaj wymieniany, no to robi nieprawdopodobne wrażenie. tak. To są takie nazwiska, że teraz jak się przywołuje je, to, to, to człowiek sobie myśli, no tak, to ludzie, którzy stworzyli muzykę
1: w tym kraju. W jednym miejscu tak, no, tyle potem sławnych ludzi. Zygmunt Konieczny przecież, tam jeszcze, ja na pewno pominąłem jakieś nazwiska, ale to naprawdę była sama śmietanka w tym liceum muzycznym. Tak. Katarzyna Gertner, Tak. Wojciech tak. Karolak oczywiście. Niesamowite.
0: Na, na Zbigniew Namysłowski Tak, pana, tak ta, ta. tak. I pan się też tutaj zastanawia nad tym czy to, że tacy ludzie zebrali się tam wtedy to jest zrządzenie losu czy wy mieliście taki talent czy wy mieliście takich nauczycieli którzy spowodowali, że tak się ta muzyka w was rozwinęła i właściwie odpowiedź jest taka że
1: to chyba musiało być jedno i drugie razem Tak, a... tak właśnie chciałem odpowiedzieć na to pytanie Nauczyciele byli rzeczywiście świetni, świetni fachowcy. Przecież tam była normalna szkoła, czyli ogólniak i oprócz tego uczyło się na instrumentach i muzyki. W zasadzie to były dwie szkoły jakby. To jak wiedzieli, że ktoś ma talent muzyczny, to przymykali oko na różne. Na nie... braki talentów w innych kwestiach, tak, tak? Tak, gdzie do ociągnięcia. Ja na przykład z matematyki byłem bardzo słaby. Pamiętam na maturze, profesorka sympatyczna, jakoś tak przechodząc koło mnie, coś mi tam podpowiadała. Nie wiem co, ale pamiętam, że, że pomagała mi, żebym chociaż na dostatecznie zdał. Żeby cię jakoś przepchnąć. Tak. Nie mam talentu zresztą do matematyki, w związku z tym do biznesu też nie mam talentu.
0: No ale zaraz, perkusista musi umieć liczyć. No. no bo przecież nabija na ileś, tak, prawda? Tak,
1: nabija na cztery głównie, także do czterech to świetnie by wychodziło. Tutaj
0: jest, no wzruszająca jest ta dedykacja od profesora, jest tutaj no tak. zacytowana, najzdolniejszemu z klasy perkusji Andrzejowi Dąbrowskiemu hasło Andrzejku wytrwaj. No, no.
1: ale wtedy profesor chyba nie przypuszczał, że jednak w drzezie. Zrobię taką jakby karierę, jak to się mówi.
0: Ale nie miał tego za złe, że skręcił nie, nie, pan nie. w stronę jazzu? Nie, nie.
1: On się zupełnie jakby nie orientował w jazzie. Określał czasem jazz jako grać na jazzie, czyli na zestawie perkusyjnym. Aha. Że do jest, jazzu, jest
0: tak, jazz. Tak. Mhm. No bo to tak było w tamtych czasach, że jednak środowisko muzyki klasycznej z dużą nieufnością podchodziło do jazzu. Tak. Nie było to dobrze widziane na przykład w szkołach muzycznych, żeby uczniowie grali jazz, bo co to za muzyka, prawda? Dopiero po jakimś czasie do tego.
1: Tak, tak, oczywiście. Także nawet jakoś właśnie w liceum nawet tego nie odczuwaliśmy, ale w wyższej szkole muzycznej... No to doświadczył tego chyba nawet i Wojtek Karolak i Andrzej Kurulewicz, też który właśnie z takich powodów raczej był... Nie, nie, tępiony może nie, ale było to niemile widziane.
0: Skoro wspomniał pan o Andrzeju Kurylewiczu i Wojciechu Karolaku, to może jeszcze raz wróćmy do albumu Go Right. Bardzo ważnego, bo to była pierwsza w Polsce jazzowa płyta długogrająca. Gra kwintet Andrzeja Kurylewicza, przy perkusji oczywiście Andrzej Dąbrowski. Książka Matynia Dąbrowska i Andrzej Dąbrowski dzisiaj u nas w Niedomówieniach w klasik. Classic. Książka Andrzej Dąbrowski, do zwariowania, jeden krok, jest głównym tematem naszej rozmowy. Rozmawiamy tutaj o graniu, o perkusji, o jazzie. Chciałbym, żebyśmy też porozmawiali trochę o piosence. Co się takiego wydarza, że człowiek wstaje od perkusji i zaczyna śpiewać? Albo śpiewa przy tej perkusji, bo przecież też można, prawda? Równocześnie. Mm, tak.
1: Ja może grając na perkusji, która w zasadzie nie wydaje żadnych konkretnych dźwięków, nie można zagrać na niej melodii, to być może odczuwałem jakieś tęsknoty do wyrażenia czegoś więcej. A poza tym no, akompaniowałem bardzo wiele różnym solistom, wokalistom i ciągle sobie gdzieś tam nuciłem podczas grania. Te piosenki, które nawet przypadkowo się uczyłem piosenek, łącznie z tekstami, zupełnie zapamiętałem czasem jakąś piosenkę, której nigdy... A w końcu doszło do tego, że chciałem śpiewać jakieś utwory jazzowe, więc kiedyś tam raz, drugi zaśpiewałem, w końcu koledzy stwierdzili, że powinienem w ogóle zaśpiewać na krakowskich zaduszkach jazzowych bodajże to był rok 65, zaśpiewać trzy czy cztery standardy i, i tak się stało. I wystąpiłem jako wokalista jazzowy i od tego się zaczęło śpiewanie w ogóle. Potem już musiałem śpiewać nawet za perkusji właśnie. Jak tu mówię o, o tych zarobkowych różnych wyjazdach i standardy jazzowe i, no i wszystkie jakieś przeboje światowe, które trzeba było wtedy grać.
0: Czyli śpiewanie zaczęło się od standardów jazzowych, ale też poszło bardzo szeroko. No bo przecież zaczął pan śpiewać piosenki po prostu popularne piosenki tak. pisane przez świetnych tak. autorów,
1: świetnych kompozytorów. Ale po angielsku, a polskie. A polskie to dopiero rok 70. Mhm. który doszło do tego, że zaproponowano mi zaśpiewanie piosenki zielono. Ja nie chciałem tego nagrać. Bo mi się ten tekst osiecky wydał jakiś taki damski, jak ja to nazywam, że jakieś tam ręce, masz jak konwalie, jakieś coś. Tam. Ale, to to nie jest. Nie, nie chcę, nie chcę tam. A poza tym jeszcze nie śpiewałem po polsku. Mhm. No i w końcu Andrzej Jaroszewski tak mnie molestował, że Nagrałem, studio było gotowe, ja mówię, dobrze, to przychodzę, nagrywam i nagrałem piosenkę. A potem to już, jak wiele rzeczy w moim życiu, było dziełem przypadku. Uh -huh. Także ta piosenka wygra tytuł piosenki miesiąca, te były zakwalifikowane na Festiwal Opolski i musiałem chcąc nie chcąc jedyną polską piosenkę zaśpiewać w Opolu na festiwalu w 70 roku. A jak już zaśpiewałem to piosenka, główna nagroda i tu już poszło. Po prostu Dzie trudno się było potem już wyzwolić. I ja miałem problemy, bo musiałem wybierać, czy tu granie jazzu, śpiewanie standardów, czy tutaj zostałem zasypywany propozycjami nagrywania polskich piosenek. Także no... A dodam, że się jazzmeni strasznie
2: krzywili na to, że Andrzej śpiewa piosenki
1: mhm. polskie. Tak no, nie, nie, tak, no byłem krytykowany, że w ogóle daj spokój tym. Ponieważ no, wszyscy raczej lubili ze mną grać, jeśli chodzi o perkusję. Mhm. Także potem no, musiałem... Bali się, ja... że stracą kolegę. Tak, I, no, Tak, oczywiście. No ale tu z kolei też była sprawa, kwestia zarobkowania. Dodatkowy impuls. No i, i tak już poszło potem do zakochania jeden krok. Potem niewczesna miłość, to trzy główne nagrody z Festiwalu Opolskiego. No i trasy koncertowe, koncerty. Potem musiałem wszystko to jeszcze dzielić właśnie z różnymi propozycjami jazzowymi, grania na zesłach jazzowych. Głównie z Wróbleskim Wrubleckim, z Wojtkiem Karolakiem. No także, no, dlatego miałem to życie takie, no, do zwariowania.
0: Ale nie było takiego momentu, kiedy by pan sobie powiedział, oj nie, już jazzu mi się nie chce grać, będę tylko śpiewał piosenki, nie, albo nie, odwrotnie.
1: Nie, nie, absolutnie nie, nigdy, nigdy tak nie było.
0: To posłuchajmy piosenki, od której wszystko się zaczęło. Zielono mi, ze słowami Agnieszki Osieckiej i muzyką Jana ptaszyna Wróglawskiego.
4: A w kominie szurą burą, a na polu wiatr do wtóru, a na chmurze pal rano, a pogoda rozśpiewana. Zielono mi i spokojnie, zielono mi. Dłonie masz Jak konwalie Noc pachnie nam Jak ten młody las Popielatej Pełen mgły A w ciszy leśnej Tylko ty, Ja i ty Śpiewano a na chmurze Baldorana gata woda i sitowie, że my mamy się ku sobie zielono mi jak w niedzielę dziękuję Ci. Najmilsza ma za tę zieleń Zielono mi o ty właśnie ty. Noc i we dnie mi się śnisz i jesteś moją ciszą w mieście zły.
0: Andrzej Dąbrowski i Agnieszka Matynia Dąbrowska dzisiaj u nas w niedomówieniach WRMF klasik. Do zwariowania jeden krok, taki jest tytuł książki, o której Państwu dzisiaj opowiadamy. Przed chwilą powiedzieli Państwo o tym, że to środowisko jazzowe nie naj, powiedzmy, nie najlepiej przyjęło to śpiewanie piosenek niejazzowych przez Andrzeja Dąbrowskiego, piosenek po polsku, ale przecież wydarzyło się znowu coś takiego, że przecież koledzy jazzmeni zaczęli dla Pana pisać piosenki. <grym>
1: No tak, no Wojtek Karolak na przykład no, było kilka piosenek Ptaszyn Wróblewski i to wszystko też było no, jakoś e, nasycone muzyką jazzową bo nawet w mi pierwszej wersji, kiedy Wróblewski miał takie długie solo saksofonowe no to przecież czysty jazz a już nie mówiąc o Wojtku Karolaku i Marysi Czubaszek, która też Zaczęła pisać teksty dla mnie. Właściwie pan stworzył ten
0: duet autorsko-kompozytorski, bo przecież pierwszą piosenkę wspólną oni napisali dla pana.
1: Byle jak. Tak. No tak, od tego się zaczęło, ale to, to w zasadzie jest czysty jazz, bo Piękny, swingowy utworek.
2: Wojtek bardzo lubił robić różne rzeczy dla Andrzeja. Przecież takie aranże, jak yy, na płycie Szeptem. O tej
0: płycie za chwilę porozmawiamy, bo wiem, że to ważny tytuł w Pana życiu artystycznym. Samowity, tak. Ale jeszcze chciałem wrócić właśnie do tego duetu Maria Czubaszek, Wojciech Karolak. Duetu nie tylko twórczego, ale i życiowego. Tak, tak. Oni wspominali o tym, że poznali się też u Pana. Jak wyglądał szwabski końsik? Jaki? Szwabski kącik. Wojtek mówił o szwabskim kąciku w domu Andrzeja Dąbrowskiego, bo mówił, że to Szwabski... były jakieś takie meble niemieckie, czy coś
1: takiego, że coś... A to ja, ja zupełnie nie kojarzę w tej chwili. Szwabski On to tak nazywał, kącik.
0: tak, że tam się poznali tak? z Marysią, że tam się podobno... No
1: tak, ale no to wiem, że siedzieli razem na parapecie na oknie.
0: To może to e... jakiś niemiecki parapet na, na...
1: był po prostu. Być może, nie wiem... To Najważniejsze,
2: było na... że się dobrze dla nich kończyło.
0: No tak, tak. A pani Agnieszko, ja, ten wątek jest tutaj też w książce opisany. Ja tak. chciałem zapytać o państwa znajomość, bo to też była znajomość na początku zawodowa, to znaczy pierwsze spotkanie tak jest, było tak. zawodowe. Tak. Chociaż z tego, co wiem, to pani szła nie wiedząc, to znaczy wiedząc do kogo, ale nie wiedząc, jak ten ktoś wygląda.
2: Tak, ja znałam piosenki Andrzeja, ale nie wiedziałam, jak on wygląda. No po prostu ja byłam tak zabiegana i poprosiłam kolegę swojego, kierownika produkcji, żeby pojechał ze mną, żebym pokazał po prostu, który to jest Andrzej Dąbrowski, bo się umówiłam w kawiarni, czy to była restauracja Monopol we Wrocławiu. Usiedliśmy razem, zobaczyłam już, że to jest właśnie, Andrzej Dąbrowski, no i próbowałam namówić go, żeby w całym rynsztunku, kombinezonie yy, rajdowca... Tak, przy samochod
1: rozbitym samochodzie, bo akurat...
2: <głos> nie, to nie było jeszcze... Najpierw się spotkaliśmy, nie było rozbitego samochodu, ty pojechałeś na ten rajd, ale jak wróciłeś, no to już był rozbity samochód, no i przy tym rozbitym samochodzie robiłam z nim wywiad.
0: Ale na tematy motoryzacyjne czy artystyczne? Nie,
2: artystyczne. Mhm. No, niewiele wiedziałam o motoryzacji. Andrzej mnie doszkala całymi latami. I przeprowadziłam z Andrzejem wywiad, bardzo taka była sympatyczna rozmowa. Potem go podwoziłam moim zaporożcem. Andrzej usiadł koło mnie z przodu. No, i tu się zaczęło, jak zaczął krytykować. Tu na klamka, tam coś jest. Yy, tam coś dźwięczy. Śrubki wypadają. No nie, ja pomyślę, no, nienawiść budowała się we mnie straszliwa po prostu. I od
0: razu pani zamarzyła, żeby z kimś takim spędzić kawał życia. O nie. Tak?
3: o
2: nie, o nie. nie Byłam bo... negatywnie tak strasznie nastawiona, że Andrzej mówił prawdę, ale to był mój samochód. Ja się na tym nie znałam. W ogóle nie miałam pojęcia. W ogóle Tyle, tyle, że umiałam. Wsiadałam za kierownicę i jechałam. No tyle już umiałam. Mhm. No
0: i potem już się potoczyło.
2: I potem A się potem potoczyło. się tak potoczyło, powoli się potoczyło. A jest
0: gdzieś w archiwach telewizyjnych to nagranie waszej pierwszej rozmowy? Jest gdzieś to zarchiwizowane?
2: Trudno mi powiedzieć, bo to był jeszcze czas, kiedy nagrywaliśmy albo na taśmę, albo na Ampex. Chyba uh -huh. to był Ampex już. Uh -huh, to były uh -huh. te wielkie, ciężkie walizki z taśmami. Uh -huh. Prawdopodobnie jest, tak. No bo to by warto było to zobaczyć. To był program y Ludzie z pierwszych stron gazet. To był program dla telewizji ogólnopolskiej, z tym, że we Wrocławiu myśmy go nagrywali. Nagrywane. Mhm,
0: mhm. Teraz z płyty, o której za chwilę porozmawiamy, byle jak Marii Czubaszek i Wojciecha Karolaka. Śpiewa Andrzej Dąbrowski.
5: na byle jak i byle kogo. Ja kochałem właśnie tak, nim przyszłaś ty. Byłaś mi już bardzo potrzebna. Wymyśliłem cię więc, kiedyś w barze nad ranem Czując, że znów sam zostanę, kochać można byle jak i byle za co. Ale tęskni się do dnia, gdy przyjdzie ktoś. za nic nie zechce być, kto wszystko zechce brać, kto wszystko zechce dać lub nic, tak jak ja dziś. Jak i mimo wszystko A ty nie chcesz nawet tak Pokochać mnie A ja Właśnie ciebie wymyśliłem Na miłość swą I boję się wciąż dnia Dnia, w którym kochać bym cię miał Też byle jak Byle jak.
0: Powiedzieliśmy o tym, że będziemy na pewno jeszcze o tym rozmawiać, i o to chciałem zapytać. Płyta szeptem. Pan sam wspomina, i tutaj nawet jest zaznaczone to w tej książce, że to najważniejsza płyta w pana życiu artystycznym.
1: No, jeśli chodzi o polski repertuar. Mhm. Tak. Na pewno jest to najlepsza płyta moja, zresztą dzięki aranżacjom Wojtka Karolaka, który zgodził się zaaranżować to wszystko. No i ja w zasadzie wybrałem wszystkie piosenki, jakie chciałbym zaśpiewać. I tak powstała płyta, zresztą nagrywaliśmy to w świetnym studiu w Sulejówku. U Winicjusza Tak, u Winicjusza mhm. Chrusta. To były głównie teksty wspaniałe. Po prostu fantastyczne. Coś mówiące i zawsze zwracam na to bardzo dużą uwagę, na, na tekst. No i, i melodie też. A poza tym też są takie piosenki, które które człowiek chce zaśpiewać, ponieważ linia melodyczna jest bardzo ładna, bardzo fajna, mieści się jakoś dobrze w skali i odpowiada barwom mojego głosu na przykład, to jest też ważne.
2: A Wojtek Karoleł dużo, dużo serca tam włożył, mhm. aranżując te piosenki.
1: Nie no, aranże są zrobione na poziomie no, najlepszym, amerykańskim i potem słuchałem Rod Stewart nagrał najpopularniejsze standardy amerykańskie i, i światowe. I to moim zdaniem aranżacje Wojtka są, są lepsze od tego.
0: Tak sobie pomyślałem, wspomniał pan tutaj, że Wojtek Karolak nie odmówił mi zaaranżowania tej płyty. Zastanawiam się, czy on czegokolwiek kiedyś panu odmówił. To była chyba taka przyjaźń i taka zażyłość, że nie było takiego Nie, no, nie,
1: raczej nie. Byliśmy od, od najmłodszych dziecinnych lat zaprzyjaźnieni, nasze wspólne jazdy na rowerach. no W ogóle coś niesamowitego i tak ta przyjaźń w sumie trwała, aczkolwiek w miarę upływu lat, to coraz rzadziej jakoś spotykaliśmy się, bo on miał bardzo dużo zajęć. Ja miałem zajęć innych też w brud. Także, no tak to, tak to było. Niemniej jednak, no Wojtek był wyjątkowym człowiekiem. Rozumieliśmy się, czasem mówiliśmy takim językiem, że nikt dookoła nie rozumiał o co nam chodzi, a myśmy wiedzieli.
2: Tak, Andrzej tak, tak. nigdy nie odmówił koncertu, jeżeli było wiadomo, że Wojtek gra.
0: I myślę, że to w drugą stronę dokładnie działało, że jeżeli Andrzej Dąbrowski dawał sygnał Wojciechowi Karolakowi, że idziemy grać, no to przecież idziemy grać. No to... Nie,
1: z Wojtkiem mi się grało zdecydowanie najlepiej. i jakiś taki, no niesamowita doza swingu, takiego prawdziwego. Ja, ja na perkusji dostawałem jakiś skrzydełek wtedy, jak, jak Wojtek zostawał sam na improwizacji. To jest w ogóle coś pięknego.
5: A przedtem spójrz w oczy tak jak tylko ty Patrzeć na mnie umiesz Chcę uwierzyć, że przede mną Nikt nie uczył się tych słów na pamięć Więc mów szeptem, szeptem się nie kłamie a to, co mówisz, przecież brzmi jak jakaś baśń Świat
3: cały
5: dziś mi zazdrości Za oknem zaczaił się mrok Chce ukraść nam słowa miłości Te słowa, które starczyć mają nam na wiele, wiele lat Dlatego szeptem do mnie mów, mów szeptem Jak najciszej mów, bo wciąż się boję By zły los słów nie podsłuchał Twoich Żeby marzeń naszych nam nie ukradł nikt. Czeka się na świecie tym, kochanie, szeptem do mnie, mów, mów, szeptem, by nikt obcy Twoich słów nie słyszał i niech zamknie się nad nami cisza, w której już nie trzeba będzie wcale słów.
0: Andrzej Dąbrowski, Do zwariowania jeden krok, taki tytuł nosi książka. Agnieszka Matynia-Dąbrowska i Andrzej Dąbrowski są dzisiaj u nas. Pan tutaj wymienia, różne daty się pojawiają, no bo rozmawialiśmy o tym, że są kalendarze na szczęście i można pewne daty precyzyjnie ustalić, ale jedna taka, no nie najweselej brzmiąca data, 15 kwietnia 2013 rok. Pojawia się tutaj, sprzedałem perkusję.
1: A, tak. Trzynasty oh. rok już. Mm -hmm. Ojej. Jak ten czas leci. Tak, bardzo
2: byłam przeciwna temu.
1: No ja sprzedałem, bo jestem taki czasem bardzo. No, jak,
2: jak to coś nazwać? Zdecyduję, to tak, koniec, jak nie coś ma zdecydowałem.
1: dyskusji. Chciałem się już zakończyć ten etap ponad 50 lat grania na bębnach. noszenia dźwigania, rozkładania, składania. Zawsze perkusista ma najgorzej z muzyków. I każdy
0: ma... muzyk mówi, że ma najgorzej.
1: No, no kontrabasista jeszcze też, bo to, to duży instrument. Ale...
0: Hamondzista? Proszę bardzo. No,
1: hamondzista to już w ogóle, tak, no ale zwykle hamondziści to właśnie powinni mieć ekipę, która wozi, rozkłada i to, ale jak zwykle, no, w Polsce nie dzieje się tak rewelacyjnie pod tym względem. Także ja też często musiałem nosić, rozkładać, pomimo, że jest ekipa techniczna. No, ale tak, to są problemy. No i chciałem po prostu zakończyć. No powoli mam już swoje lata, także coraz trudniej mi jest właśnie z tymi różnymi fizycznymi pracami. Zresztą samo na perkusji też jest. Wojtek też zawsze mówił, że to fizyczna praca, Poza tym, no problemy z moją lewą nogą pojawiły się właśnie w związku z naciskaniem milionów razy tak zwanego high-hatu, a równocześnie od samochodów to i sprzęgło, także ta lewa noga była trochę już nadwyrężona, puchła mi, bardzo mnie kłuło tam coś w kocce, także no nie, nie było sensu walczyć dalej. no I, I, i sprzedałem, no
0: ale potem się pojawił jakiś taki moment, że pan żałował, że pan sprzedał?
1: No właśnie nawet niedawno taki moment się pojawił, dlatego, że Piotr Baron zaproponował mi nagranie płyty. No ponieważ e, to fantastyczny muzyk. Ja śbiłem się z myślami, jak mam w sumie odpowiedzieć. Nawet się chyba broniłem, no, ale przecież ja już nie gram. Sześć lat już w ogóle nie... nie... No ja tu załatwię bębny, wszystko będziesz miał, to w studio też to przewieziemy. I tak też się stało, także musiałem ćwiczyć no, ponad tydzień w takiej piwnicy wyciszonej, żeby no, nie najeść się wstydu przed muzykami. No bo to by było straszne dla mnie, jeżeli się potem okazuje, tu mamy nagrać płytę świetną jazzową, zresztą poświęconą kompozycją Wojtka Karolaka w ogóle miał grać Wojtek Karolak na tej płycie. Także to mhm. się tak stało w ostatnim tym czasie, że no niestety był już inny pianista. Zresztą okazało się, że fantastyczny. No i specjalnie na to nagranie ze Stanów Zjednoczonych przyleciał Darek Oleszkiewicz, czyli świetny basista, kontrabasista, który gra z, ze sławami jazzów obecnie. Także ja miałem ogromną tremę i no i potem się okazało, że, że jest wszystko w porządku, po pierwszym, jakimś tam drugim utworze. Potem się jeszcze rozegrałem, także muzycy mnie pocieszali, żeby się nie martwić, bo jest bardzo dobrze. No i płyta się udała, aczkolwiek jeszcze nie ukazała się na rynku, bo, bo jeszcze czekamy na sponsora.
0: No więc na razie jeszcze nie możemy efektów tego Państwu zaprezentować na antenie, bo nie ma jeszcze tej płyty, ale jak tylko będzie to będziemy in informować, to może teraz sięgniemy po jedną z ulubionych płyt Wojciecha Karolaka i jego trio, w którego składzie również zagrał Andrzej Dąbrowski, gra muzykę Jerzego Wasowskiego. Jeszcze pomyślałem sobie, kiedy pan wspomniał o tym, że Piotr Baron namówił pana do zagrania teraz, po przerwie, nagrania płyty z utworami Wojciecha Karolaka, że to dobrze, że Piotr Baron od czasu do czasu do czegoś pana zmusi, bo on też zachęcił pana, zmusił właściwie do zaśpiewania piosenki w momencie, kiedy pan powiedział, że już pan nie śpiewa. Mówię tutaj o, o utworze Bądź Wierny Sobie.
1: No tak. No tak, tak. Rzeczywiście to prawda. No on, on ma jakiś dar przekonywania wyjątkowy.
0: Albo pan ma słaby charakter po prostu. I dzięki Bogu, że pan ma taki słaby charakter w tej nie, kwestii. Nie, to
1: tego bym nie powiedział. Ale, ale Piotrek jest rzeczywiście świetny. Zresztą no, też znamy się od lat i, i, i wiele razy grałem z nim jako perkusista. Także... Także dużo wspólnych też no, Ale przeżyć.
2: zdecydowało też, że tekst Bądź wierny sobie, to jest taki mądry tekst. Andrzeja to mm zachwyciło.
1: -hmm. Tak, tekst też przeważył Bądź wierny sobie. No rzeczywiście pan Antoni Libera tu napisał no, super tekst. Ten tekst mnie przekonał, bo, bo ja zawsze mówię, że, że ja muszę wiedzieć, o czym śpiewam. O czymś muszę śpiewać, a nie jakieś tam powtarzanie w kółko, Ach teraz była taka piosenka, też słyszałem w kółko coś tam powtarzali, jakieś trzy słowa, głupie i, i tak się ciągnie tam, nie no, bez nadzieja. No. Trzeba wiedzieć, o czym się śpiewa. Oczywiście. mieć o czym zaśpiewać. Mieć gdzieś. o czym zaśpiewać i trzeba no, jakoś do tego podejść, żeby troszkę przekazać jakieś wewnętrzne yy, zaangażowania w ten tekst. Trzeba to... to Rozumieć. No. Dlatego ja zawsze zwracam uwagę na teksty, i tu mnie można dobrym tekstem przekonać.
0: To jest informacja dla autorów tekstów.
1: Ale to już chyba za późno. Oj, oj,
0: oj. oj. Miejmy nadzieję, że zdarzą się takie teksty, że nie będzie pan miał wątpliwości. Ale że... Muszę
1: powiedzieć, że kilka dni temu widziałem się z panem Antonim Liberą i właśnie już mnie namawia żeby znaleźć utwór taki, do którego on by znowu napisał tekst. Tylko musi być to jakiś światowy, znany przebój i on by wtedy napisał tekst. I nagralibyśmy to. Także no tak, no znowu jestem namawiany.
0: I bardzo dobrze. Pani Agnieszko, ja nie wiem, czy ja to mogę zdradzić, bo to właściwie była nasza taka prywatna rozmowa, ale Antoni Libera wysłał Pani też SMS dotyczący tej książki, prawda? To tak, możemy... jestem
2: naprawdę zszokowana, bo jeżeli taki wpis mi przysłał, no to jest tym bardziej cenny taki pisarz, jak mi mówi, że książka jest dobra, że to nie tylko jest biografia, ale to jest jakiś przekrój po prostu epoki, także no jestem mu wdzięczna.
0: A my jesteśmy wdzięczni po pierwsze za to spotkanie, po drugie za książkę.
2: No ja jestem czytelnikowi wdzięczna również.
0: Bardzo dziękujemy, a Państwu polecamy więcej. Mamy dla Państwa w upominku kilka egzemplarzy tej książki i poprosiliśmy Państwa o podpisanie tych egzemplarzy dla słuchaczy RMF Classic. Proszę w tej sprawie napisać do redakcja małpa rmfclassic.pl. Rmfclassic a ja jeszcze raz przypomnę, że książka nosi tytuł Do Zwariowania Jeden Krok. Andrzej Dąbrowski jest bohaterem tej książki. A napisała, jak to ustaliliśmy już na początku, Agnieszka Matynia-Dąbrowska, napisała mimo pewnych oporów Andrzeja Dąbrowskiego. I bardzo dziękuję za pokonanie
2: tych oporów. <śmiech> dziękuję.
1: To my dziękujemy za bardzo za zaproszenie Radia Klasyk, którego słucham.
0: I na koniec naszego spotkania Bądź Wierny Sobie. Andrzej Dąbrowski, Piotr Baron Quintet oraz Polska Orkiestra Sinfonia Juventus.
1: A więc, gdy jestem już
5: daleko hen u kresu drogi i mam na butach kurz, a w oczach sen, ale bez trwogi. Wiem, że jakkolwiek jest Gdziekolwiek śnie, cokolwiek robię, rzecz w tym, by zawsze być, być wiernym sobie. Czy jest i czegoś żal, gdy
1: patrzę wstecz? Kto nie żałuje? Cóż, wszak
5: każda rzecz i szczęście też drogo kosztuje. Mysłów żar i smak zazdrości Lecz dziś nie budzi to Niczego już prócz wesołości A że zdołałem przejść ten cały szlak George wierny